0: dando continuidade aqui ao projeto de investimentos, no Investir é para Todos. Hoje, como prometido, eu trouxe uma pessoa que é referência pessoal para mim. A gente tem o costume de conversar bastante sobre os mais diversos assuntos, política, economia e, claro, principalmente investimentos. O Marx trabalha na Nord Research e, para quem não conhece, como eu não conhecia, a Nord é uma empresa de assessoria de investimentos que tem um time de peso lá, eu adoro uh, ler todos os relatórios, sou assinante e recomendo muito. Mike, seja bem-vindo e muito obrigada por aceitar o convite, que eu sei que a sua agenda é muito apertada.
1: Olá Pauline, olá pessoal, tudo bem? Imagina, é um prazer estar tá, é, tá podendo conversar com vocês aí um pouquinho sobre investimentos, um pouquinho sobre fundos imobiliários, enfim, a gente está sempre à disposição para poder contribuir né, sobre, com essa discussão.
0: Legal, vamos lá. Vou começar logo com uma notícia que eu recebi aqui no meu e-mail. Uh, a notícia do InfoMoney, Marx, veio essa semana. Fundos imobiliários alcançam a marca de 1 milhão de investidores pessoas físicas. Isso representa um crescimento de 57% na base cotista no ano. A gente sabe que isso tem uma influência aí da taxa de juros, né? mas na sua, na sua opinião esses, o boom desses fundos imobiliários é, de, recentemente, seria por que motivos?
1: Legal, é, eu acho que é exatamente isso que você comentou, né? o, o que a gente viu, o ah, que a gente vem vendo né, do, dos últimos anos até hoje é uma queda grande né, na taxa de juros, então a gente viu ali, por exemplo, uma SELIC de 14,25 né, há, há uns bons anos atrás e desde lá a gente já está aí com uma série de 2%. né? Então diante desse cenário, né, mais desafiador para o investidor pessoa física rentabilizar a sua operação, ele se viu ali na, na necessidade mesmo de ir para um, ativos, né, é, de outra natureza que não de renda fixa, né? Então é, colocando os pés ali na renda variável, né, em ações, por exemplo, e, e do qual os próprios fundos imobiliários se enquadram, né? Então é, fundos imobiliários é renda variável, só que ele tem uma volatilidade menor né, do que ações e eles também têm um objetivo de, de remunerar os seus investidores ali por meio de pagamento de proventos. E, então ele acaba ficando um pouquinho no, no meio do caminho né, entre renda fixa e ações e acabou sendo um bom ambiente ali de fato para esse pessoal, principalmente iniciante, começar ali a, a investir. Né, na renda variável. Então, eu acho que o motivo, é, o motivo principal, de fato, é esse. Né? É um mercado que, que tem crescido muito nos últimos anos por conta disso, mas ainda tem grande potencial né, para crescer. Quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, olha a indústria de rates, que são os fundos imobiliários de lá, ela é muito maior né, em termos do PIB, em termos do, do mercado né, financeiro do que os fundos imobiliários representam hoje no caso do Brasil. Então, a gente é bastante otimista com essa classe de ativos, né? a gente vê grandes oportunidades ali ao longo dos próximos anos, principalmente com, é, com juros baixos aí da economia, então os investidores vêm reconhecendo isso, né? e aí, de fato, bateu aí a marca simbólica né? de um milhão de investidores,
0: acho que muito por conta dessa questão. Legal. Pessoa física, então, vai gostar bastante de fundo de investimento, tem bastante ainda para ir, né? Sim, com certeza. E nesse cenário aí, com essa fase aí do ciclo imobiliário, o que, que você vê hoje no Brasil, mais necessariamente assim em São Paulo, né? que o Brasil é muito grande. A fase que o ciclo imobiliário que a gente se encontra em São Paulo.
1: Sim, legal. É, eu acho que é legal já distinguir por aí, porque vai muito de região para região, né? Muitas pessoas perguntam, não, mas qual, qual ciclo a gente está, né? Tal. Então a resposta é exatamente essa. Eu vi o de janeiro tem uma dinâmica diferente hoje, São Paulo tem outra, enfim, então focando, focando mais para São Paulo, né, eu, eu penso o seguinte, a gente, a gente tem visto, assim, grandes oportunidades, né, porque a, a região, de fato, ela é muito mais dinâmica, né, a principal região ali em termos econômicos do Brasil, então é uma região muito dinâmica, então, o ciclo, o ciclo imobiliário, olhando assim principalmente para lajes corporativas, por exemplo, em São Paulo, é um ciclo que a gente tem visto, mesmo diante da pandemia, é uma, uma oportunidade de, do, dos fundos né, que, que já estão ali posicionados é, nessa região de aumentar inclusive, os aluguéis né, do, dos prédios ali, que, do, dos edifícios locados. Né? Então, é um ciclo que... E a gente vê pouca oferta de prédio, né? Embora a gente tenha visto um movimento crescente né, de novas construções, ele é muito menor do que no boom de 2012, por exemplo, que a gente teve uma grande, é, grande oferta né, de, de prédios, de construções ali, que estavam saindo naquele período. Hoje a gente vê muito menos em relação àquele momento, né? E, e por outro lado, a gente vê uma demanda muito aquecida né, nessa região específica, tá? É, por, por locação mesmo de, de lajes corporativas, edifícios, enfim. Então, para esse segmento, por exemplo, de lajes corporativas, a gente vê, então, uma demanda muito maior do que a oferta é, consegue comportar. Diante disso, o que, que acontece? né? Se o prédio é bem localizado, se o prédio possui ali uma boa qualidade, né? especificações técnicas é, de primeira, né? ele, ele consegue puxar, puxar e levar né, o preço do aluguel para cima. Né? E a gente, de fato, tem visto né, que está acontecendo, é o que a gente chama de lease spread positivo. Então, é uma fase, de fato, assim de, de alta né, no ciclo imobiliário ali desse segmento. Então, eu acho que é isso que eu estou vendo bastante para São Paulo. Claro que, é, olhando assim regiões mais premiums, né, a gente sabe que outras regiões um pouco mais afastadas, vamos citar, por exemplo, aqui é o caso de Alphaville, é, acaba sendo uma região um pouco mais desafiadora, então não vale tanto para ele, vale mais para o eixo Faria Lima, Paulista, Vila Olímpia, Itaim, Bibi, enfim, é, acho que é o grande coração né, desse mercado aqui na cidade. Então, acho que é isso.
0: É, legal. E na, na parte de, de shoppings, assim, que a gente vê que sofreu bastante aí na pandemia, né? tem recuperação isso? Você vê como é, um, um bom investimento?
1: É legal, legal essa pergunta. Inclusive eu escrevi numa newsletter da Nord né, recentemente é, sobre isso. Quem quiser é só entrar lá no site e conferir depois, ficar guardadinho lá. Mas eu, eu vejo assim o segmento de shoppings como um segmento muito desafiador tá, é, nesse momento, é, tanto shoppings como hotéis. Mas vamos focar aqui em shoppings. É, e o motivo é o seguinte, né? A gente, de fato, eles foram segmento mais impactado ali pela pandemia, né? enfim, shoppings têm custos fixos muito elevados e aí se viram obrigados a fechar né? para respeitar as medidas de distanciamento social e, e aí alguém teve que pagar essa conta, né? acabou sendo de fato os empreendimentos ali, os cotistas, então teve uma, um, um, uma diminuição expressiva né? Do, da, dos rendimentos mensais que, que o, os fundos desse segmento pagam os seus cotistas, E hoje em dia eles já estão retomando, né? A Brasse, que a Associação Brasileira de Shopping Centers, é, comunicou aí recentemente que 100% dos shoppings da federação já estão aí, já estão abertos, né? Embora ainda seguindo alguns protocolos, né, como um horário mais limitado, enfim. Mas assim, o que eu vejo para eles é uma recuperação lenta, né? Ainda é um cenário desafiador. Então, a recuperação devagar mesmo, enquanto não sair a vacina, a tendência é que, de fato, os horários sejam reduzidos, o fluxo de pessoas sejam menores, e os próprios consumidores talvez não se sentem tão à vontade né, ainda de aglomerar como como faziam antes da pandemia. Então, é, eu vejo assim uma recuperação importante já, né, é, é, olhando até para o setor de de varejo, né? A gente tem visto números muito acima das expectativas dos economistas, mas ainda é uma, vai ser uma recuperação lenta e acredito que assim ele, os shopping centers devem voltar ali para o nível pré-pandemia por volta daqui a um ano, uns quatro trimestres, três trimestres, algo desse tipo. Então, posto isso, né? O que eu vejo assim como possibilidade de investimento, né? Olhando para fundos imobiliários de shopping centers, eu acho sim é uma boa, é um bom cavalo, né, o investidor estar tá apostando nesse momento, porque diante de todas essas dificuldades, o mercado acabou acabou deixando esse segmento para trás, né, em termos de preço é, se comparado aos demais. Então, os shoppings ainda estão um pouquinho descontados aí no mercado, pelo que a gente vê. Mas assim é, import, é muito importante que o investidor tenha em mente que o investimento é, nessa modalidade hoje é mais visando assim, um ganho de capital de médio prazo, entendeu? Uhum. Então, é uma expectativa de que a cota, né, o preço da cota é, desses, é, desse segmento, dos fundos desse segmento, se valorize né, nos próximos trimestres e você ganhe na diferença. Mas, em termos de rendimento, né, pagamento de proventos mensais, que, muito, que a grande maioria dos investidores procuram, né, de fato, nos fundos imobiliários... Eu, eu não vejo eu não os shoppings como uma, um, um bom meio né, de você obter esses rendimentos por conta das questões que eu comentei. Eu acho que as vendas vão aumentar, mas ainda gradativamente, né? num cenário desafiador. E aí, portanto, o pagamento ali de proventos mensais vai ser um pouquinho prejudicado em relação aos demais. Então, eu vejo muito isso assim, em shopping centers. E agora, é claro que também é importante o investidor olhar para qual shopping center ele gostaria de estar exposto, né? A gente sabe que tem shoppings que são mais maduros, né, que, que esses com certeza se recuperam muito mais rápido, enquanto outros mais novos né? ainda, ainda demoram um pouco para maturar a operação e aí tem esse desafio adicional aí da recuperação, então devem sofrer mais ao longo do tempo. E também tem shoppings mais expostos à classe A, classe B e outros mais à classe C, né e o que a gente tem visto na crise é que a classe A, a classe B acabou sofrendo muito menos, né? Então, portanto, é, esses shoppings mais direcionados a essas classes devem se recuperar mais rápido daqui para frente, enquanto os da classe C podem podem ter uma recuperação muito mais lenta por conta do desemprego, né? Enfim, acho que é isso.
0: É legal. Não é um mercado para amadores, né? Tem que saber onde está se colocando. É, é
1: exatamente. Tem...
0: E para quem vai começar agora, Marx, que conselho você daria aí? Para quem quer começar confie.
1: Tá, ah, legal. Eu, assim, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, né, para o investidor aí que está nos ouvindo, é que é muito importante você entender aonde você está colocando seu dinheiro, né? Eu acho que a gente batalha bastante, né, trabalha bastante para acumular aquela poupança, né, aquele dinheiro é, ao longo do tempo. E aí a gente tem que ter né, muita diligência, muito cuidado para decidir onde investir, né? Senão você acaba, é, vamos dizer assim, jogando fora né, todo um esforço né, de, de uma vida ou de décadas é, para uma escolha ruim. Então, acho que o primeiro passo, de fato, é o investidor entender onde ele está investindo, né entender os riscos né que, que cerceiam aquele investimento e se ele é confortável com isso ou não, né? Eu acho que é essencial ter isso em mente. Por exemplo, não adianta você estar você tá investindo em determinado ativo se aquela volatilidade né, daquele ativo é, é, te incomoda, né, não, te, não te permite dormir tranquilamente né, à noite, enfim. Então, então, é importante você entender tudo isso né, na hora de investir, tá? Acho que esse é o primeiro ponto e olhando assim para fundos imobiliários o que o que eu costumo né comentar muito ali nos nos plantões de dúvidas nas monitorias semanais com os investidores é o seguinte o, o setor imobiliário ele quando você investe né, em fundos imobiliários você por definição já está se expondo né a um setor muito específico que é o imobiliário né e, e diante disso é importante você estar tá diversificando né, em vários segmentos né, que cerceiam esse setor. Então não adianta, por exemplo, você estar tá investindo só em FIIs de shoppings, só em FIIs de lajes corporativas ou só FIIs de recebíveis imobiliários. Eu não gosto disso. Né? Na Nord a gente tem uma carteira que ela é bastante diversificada, a gente olha, né, a gente tem um carinho, um cuidado especial para esse tipo de coisa. Porque é muito importante você estar tá diversificando ali nos vários segmentos, porque eles seguem dinâmicas diferentes, né? E aí, a depender do que acontece na economia, um sofre mais, o outro os outros menos. E se você está diversificado, uma coisa compensa a outra, né? Agora, se você está concentrado, você você acaba sendo prejudicado, de fato. Acho que um exemplo claro foi em relação à pergunta anterior, né? No caso dos shopping centers, Vamos imaginar, por exemplo, um investidor aí que no início do ano é, colocava ali, é, concentrava os investimentos em fundos imobiliários dele, totalmente em fundos de shopping centers, porque acreditava que o varejo né, ia de fato aquecer e ia, ia beneficiar ali os proventos é, mensais deles. Aí veio a pandemia, né, um evento totalmente inesperado, né, de, de proporções que ninguém imaginava que seria, e, o, e aquele segmento acabou sendo mais é, o que mais foi impactado negativamente. E aí a sua carteira de fundos imobiliários secou do dia para a noite. Né? E secou mesmo, porque os fundos deixaram de distribuir é, todos os proventos ali e as cotas desvalorizaram também. Então é só um, um exemplo né, para mostrar é, a importância de estar diversificando aí quando você olha para fundos imobiliários. Acho que é, é, essa questão assim é essencial né, como ponto de partida para o investidor que tem interesse nessa classe de
0: ativo. Quem começa a, a querer investir tem aquela pergunta, né? Quanto dá para rentabilizar com o FII?
1: Sim, exato. E aí vem um, um segundo ponto que é, que é interessante também, que, que é, às vezes não está claro para o investidor, né? É o seguinte, fundos imobiliários, é, eles, só, eles são renda variável, né? Eles não são renda fixa. A gente já viu ali, inclusive, influencers, né? A gente ali comentando nas redes sociais... Que, que fundos imobiliários servem como reserva de emergência, né? Para aquele dinheiro que não pode sofrer volatilidade. E, e no, no meu entender, é totalmente errado, né? Esse tipo de pensamento. Fundos imobiliários é, variam bastante, embora seja bem menos do que ações, eles variam, né? E, então, o primeiro ponto, assim, que é importante entender é que o, o rendimento ao longo dos meses vai mudando, né? Você... Ah, os fundos costumam é, pagar de uma forma mais linear né, para gerar uma previsibilidade, mas nada disso é garantido, então é, vai oscilando ao longo do tempo. Então, dito isso, é, o que eu vejo hoje, assim como uma média ali no mercado né, de, de um pagamento de dividendo, se você souber escolher os bons fundos imobiliários, você consegue tirar ali um dividend yield, né, um, um dividendo em relação ao que você investiu é próximo de 7, 7,5% ao ano. né? Então, é um dividend yield já líquido de imposto, né? porque esse mercado não sofre é isento de tributação, ao menos por hora, né? a gente não sabe até quando isso isso vai acontecer, é um risco importante que tem que ter no radar do investidor, mas hoje ele consegue tirar e rentabilizar Algo em torno de 7,5%, escolhendo muito bem os fundos imobiliários, né? Mas claro, tendo em mente de que isso pode oscilar ao longo do tempo.
0: Já é uma diferença muito grande da renda fixa que a gente fala aí em taxas lá embaixo, né?
1: É, e aí fica muito emblemático, né, dessa, da, em relação à pergunta inicial. Então, é um 7,5% líquido de imposto, né? Enquanto uma, a taxa Selic hoje tá ali em 2%, e ainda é e ainda é tributável, né, então, então fica uma diferença discrepante né, significativa, e justifica esse movimento todo que a gente tem visto aí, é, que levou o mercado a crescer bastante, né, nesses últimos tempos.
0: Legal. É, e, assim, a última pergunta, só pra gente encerrar, mas de uma maneira mais, uma, uma visão mais ampla aí, para você que está no mercado já há algum tempo... A gente tem a impressão que a economia hoje no Brasil, ela está em ponto morto, né? Algumas decisões lá vai, volta e a gente não sabe para onde vai. É, olhando para a economia, assim, quais as notícias que você espera aí da economia que estão no seu radar para a tomada de decisões?
1: Não, é muito boa essa pergunta. Acho que tem algumas questões que tem que ficar é, no radar do investidor ali quando ele quando está ele alocando recursos em fundos imobiliários. Para mim, o principal risco, né o que está mais no meu radar hoje, é o risco fiscal do Brasil. né A gente sabe que o país tem uma situação fiscal que é muito delicada, já não é de hoje, já vem de muitos anos. Antes da pandemia, essa situação fiscal vinha sendo endereçada né pelo governo, então é, ele vinha sendo muito responsável né, né, é, fiscalmente, com... É, para poder honrar o seu, os seus compromissos e passar uma, uma boa previsibilidade para o mercado. E, mas aí veio a pandemia, né? a gente, o governo federal teve que atuar, os governos de uma forma geral tiveram que atuar pra, nesse momento emergencial né? para poder é, trazer todo um aparato, né? toda uma, uma proteção para a população. O que eu vejo é né? uma forma... É, que, de uma forma correta, né, o que eles fizeram foi importante e necessário, então, mas no final do dia, a gente aumentou muito os nossos gastos, né, por conta da pandemia, a gente deve terminar ali o, o, ano, o, o ano de 2021, pelo menos, em, em uma dívida líquida, uma dívida em relação ao PIB, né, próxima de 100%, que é um patamar muito alto para um país emergente como o nosso, e... E aí a questão é que o mercado até até agora ele tá tranquilo em relação a isso, porque ele imagina que passado esse período emergencial, o governo volte, né? Volte é que importa ali, que é a contenção do gasto, né? Mas a gente tem visto assim que algumas algumas medidas ali do governo, enfim, que do congresso também, e mais voltadas assim para o populismo, aumento de gasto, né, em um momento de também um ano de eleição, enfim, isso, isso incomoda, incomoda o mercado. Caso, caso isso se perpetue, de fato, ao longo do, do, dos próximos anos, o mercado vai repressificar um outro cenário para o Brasil, um cenário muito mais desafiador do que a gente está tendo hoje. E aí a gente vai ver um aumento dos juros, tá? tanto, tanto da Selic como o juro longo, que a gente fala não seja do, de prazos mais longos ali no Tesouro Direto. E aí como como os fundos imobiliários no final do dia concorrem né, com, com esses juros, essas taxas livres de risco né, do, do governo, então a gente vai ver, a gente poderia ver é um risco, né, poderia ver uma desvalorização né, do, dos ativos imobiliários. Né. Isso vale para as ações também, vale para todos os ativos de risco, porque o, o, os títulos do governo são a, são a grande referência né, do, é, dos investimentos. E, então, esse é um risco que está no nosso radar. A gente acha que é importante, é relevante, né? Pelas proporções que poderia tomar, eu acho que o investidor precisa ter isso em mente. Mas por hora, né, eu, a gente entende que, que é algo assim que está que no nosso radar, mas ainda não é, é um, um fato de super preocupação. Mas é preciso é, manter ali a, a isso em mente e, e um acompanhamento de perto para ajudar na própria tomada de decisão daqui para frente.
0: É, a gente como investidor não pode ficar parado, né? Tem que estar tá olhando toda hora como que está o mercado, né? É, não dá para estar que vai ser sempre a mesma coisa, que a taxa vai estar tá sempre igual e vamos nos, nos acomodar dessa forma. Tem que mudar a carteira.
1: É, eu, inclusive eu queria, eu queria acrescentar, aí em, cima, em cima desse comentário da Pauline, é, o seguinte, é, eu concordo 100% com isso, né? Então, a gente vê, assim, muitos investidores que investem e esquecem, né? Só deixa lá, não acompanha, não faz nenhum acompanhamento e etc. Isso é muito prejudicial para o investimento, né? Porque as teses, elas mudam ao longo do tempo. Então, é importante que você tenha em mente, né? Que, às vezes, o que é bom hoje é, deixou de ser tão atrativo, né? Amanhã ou piorou e aí não faz sentido você carregar aquela piora, às vezes é melhor realizar ali um prejuízo do que tentar, tentar acreditar né, que vai melhorar um dia, às vezes não faz sentido isso. Então, é, é necessário sim que o investidor acompanhe de perto né, todo, todo, todo o investimento ali dele, porque é dinâmico, né, as coisas vão, vão mudando ao longo do tempo. E, e inclusive, né, é, é por isso, que a Nord foi criada, basicamente, que é justamente para poder auxiliar o investidor nessa nessa nesse acompanhamento né, dos investimentos. Então a gente faz né, relatórios semanais, às vezes até mais um, né, mais um mais do que um por semana, e justamente para estar tá atualizando as informações e mantendo o investidor a par de todas as recomendações que a gente faz para ele para ele evitar né, esse tipo de erro que é super importante.
0: E a nossa falta de tempo também, né? Eu sou assinante da Nord e eu acho legal isso. A gente tem ali desde o início de como fazer o investimento, tem as monitorias que a gente manda pergunta no chat e tem a parte de recomendação, então tipo, compre esse papel ou é, desfaça desse papel, né? A gente, querendo ou não, a gente tem uma vida corrida. E a, essa parte Sim. de assessoria ajuda muito, gente. Eu acho isso legal e importante, muito importante, porque não dá para fechar os olhos e ir conforme a manada, né? Nessa, você é, vai é. é perdendo.
1: Perfeitamente. É. A gente sabe, né, que a maioria dos nossos ati... dos nossos assinantes não tem como uma atividade fim, né, o, o mundo das finanças, o mundo dos investimentos. E a gente sabe que o, o dia a dia ali já é bastante desafiador, né? Então... É, muito tempo alocado no trabalho e também para a família, enfim. Então, a, a gente está ali justamente para preencher essa lacuna. Né? Então, a gente busca busca garimpar as informações que são necessárias, objetivas ali para o investidor, para de fato preencher né, esse espaço. Então, trazer ali a nossa percepção para ele, para ele tomar uma decisão é, muito melhor e que seja menos trabalhosa né? no final, no final do dia.
0: Tá aí, gente. Quem estiver ouvindo, eu recomendo. Eu sou assinante da Nord e eu gosto muito, porque realmente é, é o beabá. Eu não sabia como fazer os investimentos. Eu uso lá, uso bastante monitoria e acho sensacional os relatórios, porque traz bem para o cotidiano da gente. É, Marcos, eu queria agradecer. Nós batemos um papo legal aqui. Foi muito bom. Eu acho que eu estreiei muito bem, com muito conhecimento seu. E acho que eu fiz. Tem muito para crescer, então eu vou ter muito para te perguntar ainda. Muito obrigada pelo <risos> seu tempo, viu?
1: Não, imagina. Eu, eu que fico feliz de ter, ter sido convidado aqui pela Pauline para poder contribuir aí com a discussão para vocês aí que nos ouvem. E a gente está sempre, é, sempre à disposição para uma próxima oportunidade.
0: É isso, então, pessoal.
1: Obrigado a todos.
0: Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.